0: Welkom bij de Star Wars podcast, mede force be with you en veel plezier. Hallo en welkom allemaal, 2023 is hier, we're bringing back the Bad Batch. Het is tijd voor de return of the podcast, dankjewel Michiel, leuke titel in de chat. Daar zijn we weer. Het is tijd om over Star Wars te gaan praten en dat hebben we al veel te lang niet gedaan. En dat vanavond doe ik dat met niemand minder dan Quinten, Rob en Bas. Welkom allemaal. Een goede avond. Goedenavond. Ik verwacht nu een volledige Bright Suns, Bas.
1: Ja, ik ook, ja. Komt-ie. <laughs> Goedemorgen, middag, avond, nacht, Bright Suns, Rising Moons, mannen. Welkom in 2023. Yeah,
0: zo we ja, zo doen we dat. Zo doen we dat. 2023.
2: Nou. Jezus, het is net alsof ik uit een winterslaap
0: kom, joh. Ik ben Kijk, een ook uh, <laughs> we er uh, weer ingemonteerd? Hebben jullie dat gehoord of horen jullie mij eens niet? Ik hoor het niet. Maar, dat zijn van die mooie dingen. Daar hebben we dan helemaal geen ene reet aan. Maar wat ik wel heb gedaan, is natuurlijk momenten van de week verzameld. En er zijn er uh, een paar van. En uh, dan beginnen we vandaag eens bij uh, Bas.
1: Uh, mijn moment van de week heeft een beetje een betrekking op onze Discord... en dan vooral uh. de mensen die daarin zitten... Uh, net na kerst volgens mij, of net voor kerst, heb ik meegedaan met de laatste bespreking van um, Tempest Runner. Dus uh, de High Republic uh, audiodrama die is daar besproken met wat mensen in de High Republic boekenclub. Um, eerder dat jaar heb ik meegedaan wat comic besprekingen en zo. En um, ja, tof om daaraan mee te doen natuurlijk. Is niet mijn moment van de week. Mijn moment van de week is um, Dirk, de, eigenlijk de oprichter van al die boekenclubben in onze community... Die had een artikel geschreven, dat hebben we op Star Wars de Weekers geplaatst. Dus eigenlijk een, een artikel vanuit de community voor de community. Waarin hij schrijft over het feit dat hij op die dag, precies een jaar geleden, eigenlijk gewoon, Luc raakte de, de Discord en gewoon van hé, hey, zijn er mensen die over uh, Star Wars boeken willen praten hier. En waaruit die vier boekenclubben zijn ontstaan eigenlijk. En um, ja, mijn moment van de week is eigenlijk het artikel wat ik daarop heb gelezen. Daar hebben dus mensen uit de community aan meegeholpen. En het is gewoon een heel mooi... Artikel geworden met vooral de waardering die ze hebben voor de Star Wars boeken. En het, het gaf me eigenlijk een beetje een trots gevoel. Van, want ik kreeg flashbacks terug aan het moment dat we eigenlijk. Volgens mij was Rob daar ook bij. Toen we bespraken van een paar jaar geleden. Zullen we eens een Discord gaan oprichten? Misschien leefde wel nee, Discord. Nee, nee, doen we niet Star Ja, misschien moet het wel doen. En dan had ik echt van kijken hoe ver we zijn gekomen in die tijd. En dat, dat vond ik. Gewoon oprecht mooi om dat te lezen. Ook gewoon omdat het vanuit Dirk kwam en andere mensen uit de Discord die eraan mee hebben gewerkt. Ja, ik, het was gewoon even een momentje van trots om dat ze dat te lezen. En dat vond ik gewoon echt, ja, echt heel mooi dat we dat hebben kunnen doen met z'n allen. Dus uh, ja, gewoon uh, complimenten naar, uh, naar de mensen in onze community eigenlijk. We
3: zijn nu bijna
1: twee jaar online.
3: <coughs> of deze week, volgende week. Deze week volgens mij. Ja. 852 leden hebben we nu. En we begonnen geloof ik met een stuk of tien uh, die januari nee. dag. Dat we dat gewoon allemaal aanzetten. Dus het was. Uh, Spannend om te kijken wat erbij kwam. En als je ziet wat het nu geworden is. En hoeveel mensen en hoeveel vriendschappen er ontstaan zijn. En hoe wat ja. dagelijks verdrukt is. En, en gesprekken s'avonds uh, tot diep in de nacht uh, in de voice channels. Ja, dat is gewoon mooi. Om, uh,
0: om, om trots op te zijn. Ja. Je zou ja. kunnen zeggen, we kunnen niet meer zonder inmiddels. Ja. ja, ja. Zeker. Behalve Quinten dan, want die is ongeveer nooit online in de,
4: <lacht> de, 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 de... Ja, maar, niets, maar, Ik zeg eh. bijzonder niets. ik
0: probeer even een bruggetje te bouwen. <lacht> maar hij heeft ook. Wat een wel... mooie brug, wat een mooie brug. Moment van de week meegenomen?
2: Ja, ja ik heb een uh, kleintje en ik heb een wat grotere. Oh. En ik begin wel even met dat kleinere moment. Um, een van mijn beste vrienden die is uh, een paar weken geleden is in Legoland in Denemarken geweest. En oh, daar nee. was hij in zo'n souvenirwinkeltje. Hè. En nou, hij besloot daarom een sleutelhanger voor mij mee te nemen in de vorm van een. Star Wars poppetje, even kijken of ik nog wel een uh, krijg. Ja, en Krennick? Ja,
0: heel goed. Krennic, heel goed. Als er een quizvraag was, hebben we maar goed. <laughs> uh, van wat jouw is het poppetje? Ja.
2: Van mijn favoriete Star Wars want dat zei ik dus ook al tegen hem. Ik zei van echt heel bizar dat je net van die film. En, uh, maar wel echt super lief dat hij daaraan denkt. Want uh, het is toch wel bijzonder als uh, mensen Star Wars zien en denken: hé, hey, ik moet eigenlijk voor Quinn dat even meenemen. Mm. Ja. Maar dat was niet mijn uh, grootste moment van de week. Um, ik heb, ben afgelopen week ben ik bij mijn nieuwe werk begonnen. En daar was een bepaalde voorstelronde. En er werken nou, ongeveer 90 man werken daar. En er was een nieuwsbrief. En daar stond ik dus blijkbaar ook in. En nou, is in mijn sollicitatie is er heel erg naar voren gekomen dat ik. Nou, heel erg van Star Wars hou, Star Wars, Tattoos, podcast, noem maar alles maar op. En dat is daarin genoemd. Dus je kan je goed voorstellen dat als je dan zo'n nieuw bedrijf binnenkomt. dat je echt aan alle kanten de vraag. hoe noem je dat? De vraag van je. Het hemd van je lijf wordt gevraagd. Heb gevraagd. Heel, ik ben er heel slecht in, heel slecht ben ik gezegd. Hè. Maar dat, en uh, ja, dat was dan toch best wel bijzonder. Dat ik in de eerste week eigenlijk al meteen als de star Wars kenner van het bedrijf eh, wordt bestempeld.
0: Nice.
2: Ja, en het leuke vond ik ook, dat ik gewoon echt met allerlei soorten mensen erover heb gepraat. Mensen die echt van Star Wars houden, mensen die ook van Star Trek houden. Ze zijn er, maar god. <laughs> En mensen die er ook echt helemaal niets mee hebben. En ze zeggen ook van, het leuke is gewoon dat je gewoon zo gepassioneerd erover vertelt. En dat je er zo erg mee bezig bent. Zo investeert En ik zeg van, ja, dat is wel echt heel, spe heel speciaal om te zien bij iemand. Dus, dus we uh, luisteraars erbij neem ik aan? Ik, ik hoop het. Ik, ik mag het hopen. We hebben, ze hebben zelfs toen een paar afleveringen, hebben ze echt gewoon met waar ongeveer dertig man bij zat, hebben ze dat dan gestart. En dus ah. ik denk van, oh, uh, moet dat in de eerste week? Ja, toch? Ontgroeien?
1: Uh, ja, ontgroeien. Maar het was wel echt, uh, echt ontzettend leuk. Dus, uh... ja, nu, nu moet je die titel natuurlijk ook wel vast zien te houden. Bij mij op mijn werk is ook als mensen zich voorstellen. Als, ja, en ik, ben een, ik ben de grootste Star Wars fan die hier rondloopt. En mijn andere collega's beginnen dan meteen te lachen. Van, je hebt duidelijk Bas van Lietel. Uh, ja, ja. dus ja, je ziet hier op het juiste vasthouden.
2: <laughs> ja, ja ik, nou, ik denk wel dat dat wel goed, op zich goed te doen is. Hoor, er waren echt een paar die waren ook echt, uh, echt Star Wars fans. En die kwamen meteen naar de afdeling toe. Meteen de, praten dit en oh, dat.
0: natuurlijk oh, de handvraag.
2: Ja, dat zei ik ook. Zei is van uh, ja, want ik moest dus ook een voorstel mail moest ik schrijven naar iedereen. En daar nou, laag ik er ook heel kort over Ik zei van, nou, uh, waarschijnlijk in je omgeving zou je niemand uh, kennen die meer van Star Wars weet dan ik. En dan uh, nou, kwam meteen iemand de boven. Nou, nou, weet ik niet zeker. Dus zeg van, uh, ken je de Star Wars podcast aan. Nee, nee, nee. ze, zei, nou, zorg ben je dus niet met Star Wars bezig. <laughs> zei ja, touche, touche. En dan zeggen ze ja, van, nou, wat is dat
0: dan? wat te doen hebben op het gebied van marketing. Hè? Ja,
2: ja, precies. Ja, dat is ook mijn... Dat is, op die afdeling zit ik ook, hè, marketing. Dus uh, ik zei al van, uh, mogelijkheden.
0: Ja, 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 mooi man.
2: Maar het uh, was echt hartstikke leuk om, uh, om dat zo in de eerste week meteen uh, te kunnen doen, te mogen doen.
0: Hartstikke tof. Ja. Nice. Nou, daarmee trappen wij ons, uh, onze week, uh, eerste momenten situatie af. God, wat kom ik goed uit mijn woorden. Ik heb geen moment van de week, maar ik heb nog wel een momentje van vorig jaar... ...waar ik het in de vorige podcast al heel even over uh, oh, een jaar oud. <laughs> ja, twee weken oud. Uh, ben ik ben natuurlijk in Den Haag uh, naar uh, het Star Wars in Concert uh, geweest. Uh, wat uiteindelijk best wel vreemd was opgezet. Uh, allereerst ging ik daar met mijn ex heen, wat al heel vreemd is natuurlijk. En zat oh. ik op een gegeven moment met mijn ex bij Bas en Kim aan tafel. Dat je denkt van... Die zag ik niet aankomen. Maar uiteindelijk nee. was het heel gezellig en een leuke avond. En daar gaat het uiteindelijk om. Uh, maar even over het concert zelf. Het was Star Wars in concert, maar alles voor de pauze was geen Star Wars muziek. En dat noemden ze dan heel slim voorprogramma. Daar had ik niet over nagedacht. Uh, uh, uiteindelijk het concert zelf was heel erg mooi. Maar, en dat hebben we van meerdere mensen teruggehoord later ook... Uh, is dat er best wel vreemde dingen in de muziek zaten. Dus bijvoorbeeld bij uh, nummers dat het tempo veel te hoog was. Bijvoorbeeld in de Imperial March op 1,3, 1,4 keer de snelheid. Dat soort dingen. Uh, en, 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 het, en het gebruik van het zangkoor op plaatsen waar het niet gebruikelijk is. Dus het was wel... Ik heb hem, ik heb hem wel eens beter gezien. Dus dan, nu kijk ik misschien nog wel extra uit naar uh, dat moment... dat wij als groep met de podcast later dit jaar... nog naar het Concertgebouw in Amsterdam uh, gaan... voor de uh, uitvoering van The Force Awakens... Ja. En, en dat is nog even het haakje naar de community dan, uh, ik kwam er pas de dag daarna achter dat er echt vier of vijf, minstens, mensen van onze community ook daar waren. En dat we achteraf constateerden, oh hey, was jij er ook? <laughs> oh ja, en één iemand, die had ik blijkbaar gefilmd, die, die liep uh, rond in zo'n uh, uh, stormtrooperpark uh, hm. uh, en uh, die herkende zichzelf op de video op de Instagram stories en die sprak ons daarop aan. Dat ja. zijn ook leuke dingen. Dus, uh, anders... Dat
2: je jezelf als stormtrooper herkent, ik bedoel, ze zien er allemaal bijna hetzelfde uit.
0: Ze liepen er hele oh, honderd rond daar. Hè? Dat is ja, racistisch,
1: uh, Quinn. Dat is racistisch. Ja.
3: Ja. <laughs> ja. Wat, wat ik nog wel wil vragen is... Uh, 2023, wat, wat verwachten we ervan op Star Wars gebied? Waar
0: kijken we het meest naar uit? Dat hebben we letterlijk, want ik heb toevallig vanmiddag <laughs> geluisterd... als segment behandeld in de vorige show. Van, uh, de oh, laatste... Dan
3: weet ik dat niet meer. Maar goed, het is nu een nieuw jaar. Dus...
0: <laughs> ja, maar het
3: is natuurlijk wel... het, 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 het jaar van celebration. <coughs>
0: Ja, nee, ja, goed, uh, heel kort. Uh, ik, ik zei, want ik heb het echt letterlijk een uur geleden gehoord toevallig. Ik zei uh, Ahsoka, uh, Mandalorian, gelijk spel en uh, and, uh, Celebration, daar kijk ik het meest naar uit. Dit het was, was gewoon een... het
1: jaar waarin we een trailer gaan zien van een nieuwe Star Wars film.
0: Boom. Ja, dat wisten we toen nog niet. Precies. Dat is wel waar. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar daar komt zo het zo pas over hebben, ja. In het <laughs> nieuws. Maar natuurlijk, voordat we het nieuws gaan uh, behandelen, gaan we voor de eerste keer dit jaar... Naar de Star Wars quiz.
1: You must unlearn what you have learned.
4: All right, I'll give it a try. is
0: Ja, en omdat het geheugen van Rob zo kortlopend is, mag hij beginnen. Want hij wist al niet meer wat we in de vorige show hadden gedaan. Ik hoop dat ik deze vraag niet al gesteld heb. Robani ja. nou, nou heel goede tijd om het jaar mee te beginnen ja.
3: um, uh -oh. zoals we in de film fanboys gezien hebben gaan Star Trek fans en Star Wars fans niet altijd goed samen persoonlijk vind ik dat altijd een beetje onzin uh, maar er zijn een aantal acteurs die in beide filmseries games meegedaan
1: hebben hoeveel zijn dat er hm. Bas. Oh, tuurlijk. En bedoel je dan in Star Trek en alles, in Star Wars ja. of in fanboys? in Star Trek en in Star Wars.
3: En dan naar alle gebieden. Uh, dus voice, characters, acteurs, animatie, alles.
4: 12. Mark?
0: Nul. ik weet er geen één.
2: Hmm. Interessant. Ik had, ik, ik, uh, ik had drie of zo. Zat ik in hand Geen idee. Hmm. Het zijn er 21.
1: Dat bedoelde ik, maar zoals joh, dat is achterste Ja,
3: 21, ja, 12. Nee, best veel acteurs, vooral veel voice-acteurs natuurlijk in de animatie, waaronder ook George Takei, natuurlijk bekend van de originele Star Trek. Brent Spinner heeft in Lower Decks wat dingen gedaan, en ook in Rebels, volgens mij. Dus best veel nog. Ja, nice. toevallig Ik had die vraag al een tijd geleden gegoogeld, dus ik was toen... Benieuwd naar. En een paar weken geleden deelde iemand toevallig een artikel hierover in de Discord. Dus ik dacht: oh shit. Maar blijkbaar heeft niemand dat gelezen, gelukkig. Dus, <laughs> dat scheelt.
0: Ja, maar een paar weken geleden, hè? Geheugen.
3: Uh... Ja, precies. We worden ook ouder waren... dan, Mike.
0: Nee, nee, nee. Veertig is toch niet oud? Dat zei je net nog.
3: Hangt er vanaf waarover het gaat. Als het ja, in mijn precies. voordeel werkt wel en als het in mijn nadeel werkt. Niet.
1: Over in het voordeel of nadeel gesproken. Ik had een vraag die perfect was voor Rob. Jammer joh, dat gaat er niet worden. Dus Quinten. Heb jij de trailer van Jedi Survivor gezien? Die laatste, die, die gameplay trailer. Ja, maar het is een tijdje terug. Top. Gelukkig gaat het daar niet heel erg over. Het gaat over iets heel uh, anders. <laughs> ja, het gaat over Star Trek. Nee. Ik echt helemaal niets vanaf. In die trailer zien we heel even een bruine wampa. Waar, okay. waar ken... Ja, heel even. Een bruine wampa. Je weet hè, wampa, sneeuwmonster ja. Ja, 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 ja. Maar hier is ineens bruin.
4: Het
1: ja. is niet de eerste keer dat we een bruine wampa zien in Star Wars. Waar, waar komt die vandaan? Waar zagen we die voor het eerst? En de hint van, ik wilde deze vraag eigenlijk aan Rob stellen, is eigenlijk best een hint. Inderdaad.
2: Dat ze altijd wel iets met de hele 50 jaar terug is ofzo.
1: <laughs> Toen Rob 20 was.
2: En je, in de Ewok films ofzo?
1: Nee, nee dat, dat waren gewoon bruine e-box. <laughs> ja, je weet maar nooit. Ik bedoel, het zou kunnen. Hè?
0: Mark? Ja, waarschijnlijk ook gewoon ergens in Empire Strike.
3: Nee. Rob? Nee, het zal wel iets in Shadows of the Empire zijn geweest, omdat hij daarin zit. Maar... Mm.
1: We hebben een winnaar. Ja, de Cliff Wampa zat voor het eerst in uh, Shadows of the Empire. En dat was een... Genetisch gemodificeerde Wampa die van Hoth uh, gehaald werd door die Empire. En dus uh, aangepast werd qua <kugst> DNA. Om zo op andere planeten <kugst> ingezet te kunnen worden als wapen. En dat werd voor het eerst gedaan in Shadows of the Empire.
0: Bas, kun jij je herinneren dat je in de Lego Star Wars Skywalker Saga Game... Ook de Wampa van Hoth weghaalt. En dat je hem brengt naar die planeet waar de Dead Star 2 uh, neergestort is. Ja. Yeah. Die wordt beige op een gegeven moment qua kleur in de game. Oké. Okay. Hmm... Hmm, interessant. Ik zit even
3: te kijken. Het is trouwens alleen in de, in de, in de game dat die uh, <kwijnt> dat, dat gebeurt. Dus in het verhaal zelf.
1: Uh... Ja. ja. De ja. game is natuurlijk ook onderdeel van het verhaal, maar... Precies. En de vraag komt van mij, hè? Dus... Ja. Ik... Ja.
2: Ja. Nee. ja, heel goed. Nee, ik, ik wist echt niet.
1: Nou, ik denk um... dat we sowieso weer feedback gaan krijgen van de moeilijke vragen dit keer, Mark.
2: Ja, dat uh... <laughs> zal weer. Mijn vraag is volgens mij ook voor Mark. Of, uh, ja, 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 klopt. Uh, Mark, kan jij nog een beetje de klomers ook voor jou, houden? Weet je nog een beetje daar wat vanaf? Uiteraard. Oké, okay, heel goed. Uh, we zien in de Bad Batch, want laat ik wel de vraag gewoon even bij ons onderwerp houden. Ja, heel slim. Heel slim. Uh, zien we Omega, en die heeft best wel een vette boog. Um, die heette de Zigerian Energy Boog. En nu is mijn vraag eigenlijk, waar kennen we de Zigerians van?
0: Dat zal ongetwijfeld met de klomers te maken hebben. Heel goed, Mark. Ik film al. <laughs> het is zo diepte. Echt, het is echt allemaal moeilijk. Um, ik ga ervan uit dat er een of andere reddingsmissie is geweest. Misschien is dit die planeet waar uh, Jar, Jar allemaal gekke dingen doet en van de rand afvalt en uh, nee, worden. Uh, nee,
3: nee, 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 nee. Iemand anders een gokje wagen?
0: Zaikariërn Zij zijn? Ja, heb je het al gegoogeld?
3: Nee, maar het klinkt als een uh, als een, een Star Trek.
1: Seizoen 3 aflevering 14. En dat houdt in? Geen idee, maar dat, dat is Dat was gegoogeld van... heeft. Nee, dat is het getal <laughs> van Pi. Dus ik dacht, hè, mm. ik heb het nog nooit kunnen gebruiken in mijn leven. Misschien dat het hier resultaten boekt.
2: Het zou best wel kunnen dat het ergens in seizoen 3 is. <laughs> Dat, dat zou echt best, wel eng zijn. Zou best wel kunnen. Ik ga het zo meteen even googelen, maar dat anyway, dat is, uh, dat, is dat volk waar um, zeg maar met die slaafhandel. Al die katachtige. Uh, dat okay. ene keer en zo ja, weet je die dan weer wat ik bedoel ik? Over...
0: Eveneenseizoenen Kloonworstman. Denk je dat denk dat ik dat nog weet?
1: Ja. Dat, misschien. Uh, dat, dat, goed, dat zijn die mensen
0: die, die lijken
1: op die katachtige uit, uh, uit Skyrim. Ja, yeah, ja, precies. Yeah. Ja. Die
0: slavenhandelaar, nou, als... daar, daar blijf... komt je over. Dat is een lampje hoor. Nu ga ik wel even
2: kijken welke seizoen nieuw. Dan ben ik wel benieuwd.
0: Kijk, ik ben, inmiddel, ik ben van het soort geheugen, ik heb het al zo vaak gezegd. Ik kan dingen telkens opnieuw kijken. Ik ben nu bijvoorbeeld voor de derde of vierde keer de comedy serie Hou I Met je Mother aan het kijken. Ik nee. zit op een halve wegen en het is voor mij allemaal nieuw. Echt? Ik, alleen maar de grote momenten. Ik weet nog dat een keertje een bepaalde mensen bij elkaar komen en, en dat soort dingen allemaal. Maar vraag Jij bent precies je vader, echt serieus. Maar dat is die lekker. heeft dat ook, ja. Ik weet het. Maar dat, heeft, dat maakt wel dat ik slecht ben in dit soort quizzes. Ja. Dat Goudvis uh, geheugen. En wat voor geheugen?
3: Goudvis. Je zwemt rondjes in die team. Oh. Oh, wat, wat zeg je nou? Wat voor geheugen? Goudvis. Rob, <laughs> wat voor geheugen? Hij doet al een mondetje. Ja.
0: Goudvis. Hoe oh heet
3: het ook alweer? Die ziekte dat je alles
0: vergeet. Het uh. is seizoen 4 trouwens? Oh. Wel aflevering 3 dan op het minst, nee. Nee. 31. Nee. Oké, okay, zal ik weer terug Bas. naar de weerstand? Doe eens. Zijn, uh, mijn vraag is automatisch voor, uh, voor Bas. Nee, voor Rob. Uh, dat zeg ik toch, voor Rob. Ook drie letters. Ja. En omgekeerd is het bord dus het scheelt, het scheelt niet veel. Ja, precies. En, uh, Rob, het gaat bij mij ook over de uh, Bad Badge, uiteraard, want dat hebben we net gekeken. Maar het is wel een soort van zijstapje daarin hoor. In de Bad badge zien we op een gegeven moment weer het kantoor van, van Sid. Aan de muur hangen een aantal interessante kloontroeper helmen. En helemaal rechts in het shot zien we op een gegeven moment een kloontroeper helm met wat paarse tinten daarin. Er kan natuurlijk maar één Jedi zijn waar de paarse tinten naar, naar voren komen als het gaat om zijn, zijn Legion. En dat is het Legion van Mace Windu. De vraag is, hoe heet... Dit legion van Mace Windu. Dit doen we altijd expres, hè? Gewoon vragen naar die levende nummers, ja. omdat het gewoon onmogelijk is om te weten. Ja, nou, alsof al die andere vragen zo makkelijk waren. <laughs> gewoon een getal gokken, is het eigenlijk.
4: 206. Hmm.
2: Ik dacht dat het 192.
0: Interessant. Bas? Mm.
1: Ik ga tussen 192 en 206 zitten.
0: Helaas. Uh, Quentin al het dichterbij. Het is het 187ste legioen. Oeh, ik zat wel echt in de buurt.
1: Ook, ook ja. bekend als de, de BMF's. Ik zat er ook niet heel erg ver vandaan.
0: Ja, ja, ja de BMF's, ja. <laughs> dat is heel goed. Nou, laten we vaststellen dat we de quiz niet veel moeilijker hadden kunnen beginnen dit jaar. De lat ligt hoog, mensen. Dat mogen duidelijk zijn. En uh, we leggen de lat nu weer lekker aan de kant... want we gaan ons uh, uh, blij maken... Het, uh, het grote overzicht aan uh, Star Wars nieuws.
3: Ik heb goede nieuws voor u, mijn lord. Ja, Anakin. Ik heb
0: goede nieuws. Dat is goede nieuws. Alright. Hey, en Bas, ik heb vanmiddag nog gekeken of er een Holonet Nieuws gemist uh, was... ...maar toen was hij er nog niet. Is hij er inmiddels wel?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, laten we
0: dan eerst door de hoofdonderwerpen nieuws heen lopen... ...en dan mag jij het Holonet Nieuws straks even presenteren.
1: Uh, uh, ik, en... do, do, ik, alles wat ik op mijn scherm zet wordt op YouTube gezet nu, dus doe maar niet.
0: <laughs> dan open ik hem zelf wel even. Ja, dat lijkt me slimmer. Maar Laten we beginnen met, uh, met alle grote uh, onderwerpen. Uh, uh, om te beginnen, er zijn nogal hardnekkige geruchten... Um, dat er een uh, Star Wars film is... die begint met filmen in april al. en Dat zou dan de Star Wars film van uh, Damon Lindenhoff uh, moeten worden. Daar is nog een tweede gerucht bovenop gekomen... namelijk dat die film een uh, donkere hoofdrolspeelster zal gaan uh, hebben. Um, en dat zal dan waarschijnlijk de film zijn... die we in uh, 2025 uh, in de bioscoop te zien gaan krijgen... wat dan de eerste zou moeten worden... Uh, ja, en eigenlijk zou je kunnen stellen dat sinds Bob uh, Iger uh, terug is, uh, de film uh, Geruchtenmolen weer als een malle draait. Want het lijkt erop dat er nu uh, wel snel films gaan komen. Dus dat is op zich wel tof.
2: Ik ja, vind ja, het echt... toch bizar dat... Sorry, even snel tussen. Ik vind het toch bizar dat een donker iemand de hoofdrol speelde dat dat zeg maar een gerucht zou moeten zijn. Dat lijkt me het
0: het nog nooit zo... het, is, ja, het is nog nooit gebeurd, dus het zou een doorbraak zijn.
2: Ja, oké, okay, maar ja, ik vind het altijd een beetje vaag dat dat zeg maar zo zo'n zo, zo spotlight opstaat, Snap je
0: wat ik bedoel? Nou ja, dat hangt een beetje van de franchise af. Kijk, bij... Als je er eens een
2: ding van maakt, dan wordt er ook echt een ding van gemaakt.
0: Ja, nou hier komen we heel vaak op terug, maar kijk, als je naar, naar franchises kijkt, waar hoofdzakelijk donkere mensen in spelen, dan hoef je daar niet over na te denken verder, maar als je naar de geschiedenis van Star Wars kijkt, dan zijn het altijd witte mannen of vrouwen die de hoofdrol hadden.
1: Ja, zeker, true.
0: En op een gegeven moment kwam Finn daar dan bij, maar die werd eigenlijk ook weer een soort van gesidetracked.
1: vergeten gewoon Lando nu, hè?
0: Dat is een bijrol.
1: Ja, maar toch. Die gingen toch in de kleren van Hans Solo vandoor, dus die is toch ook wel een grote rol. Maar aprilfilmen, zo... um, april, filmen. april ja. celebration, verwachten we daar iets dan meteen? Nee.
0: Niet nee. aankondiging of zo van een film. Ja. Misschien wel aankondiging. Een titel. Nee.
1: Zou, zou dat dan niet het moment zijn van, mm. hé, uh, hey, hier is uh, de regisseur en hé, hey, hier heb je de kast? Vaak worden Star Wars-films toch misschien opgenomen in de Pinewoods, dat daar het toch in de buurt is. Ja. De Pinewood Studios, als ze dan toch in Engeland zitten. Hè? Zou het toch leuk zijn?
0: Ja, je verwacht het wel of niet?
1: Nou, ik verwacht het niet, ik hoop het heel erg. Want een ja. celebration is gewoon meteen leuker als natuurlijk... Een zo, ik bedoel, een filmaankondiging is gewoon huge natuurlijk. Mm -hmm. en, en dat je straks uh, over veertig jaar tegen je kleinkinderen kan zeggen van, van daar was papa bij. Toen die film naar aangekondigd.
2: Zou je net zien dat dat op de laatste dag is? Maar echt heel Nou, vroeg dan kan ik het nog steeds
1: zeggen, Quinn. Ja, ja oké. Okay,
2: maar...
0: <laughs> uh, ik ook. Uh, wij zijn de enige twee met maandagkaarten ook, hè Bas, of niet? Ja, en Kim? Ja, uiteraard. Dat begrijp ik. Ja, nou, wij gaan gewoon de uh, full journey doen. Zeker. Ja. Zeker. ja. En, nou, en Kim, ben je benieuwd? Uh, weekendkaarten. Ja. Cool. Um, nou goed, we wachten het af. Dat zijn uh, interessante geruchten in elk geval. Uh, volgende in de categorie geruchten is dat... Uh, en dat is trouwens ook wel volgens mij een zekerheidje eigenlijk. Maar goed. Uh, Marie Elizabeth Winstead is uh, mogelijkwijs gecast als Hera Sindula in uh, Ahsoka. Ja, dit is eigenlijk gewoon de volgende in de lijn van uh, Rebels-karakters... Uh, die we uh, geruchten, uh, gerucht zijn om gecast te zijn... Uh, in de Ahsoka-serie, ja, dat is, het is steeds duidelijker dat we gewoon die kant op gaan. We verwachten Tron, we verwachten Ezra, we verwachten nu ook Hera. Dus uh, ja, dat wordt steeds duidelijker dat het uh, eigenlijk gewoon een vervolg wordt op, uh, op Rebels.
1: Het is wel tof hoe, hoe ze dit geheim kunnen houden, want we, op de laatste Celebration werd natuurlijk al een teaser gegeven van Ahsoka waar Hera van achteren werd gezien. Um, maar dat geeft wel aan hoe lang geleden het allemaal al gefilmd is, dus eigenlijk. Ah, ja, ja, ja. Um, en dat het nu nog steeds niet zeker is. Dat betekent ook dat ze best wel goed die geheimhouding uh, hoog weten te houden. En uh, ik ben heel erg benieuwd hoe lang het gaat duren of dat er fanfics gaan komen waarin Obi-Wan dus verkering heeft met Hera. Want zij is de vrouw van Ewan McGregor. Dus... In, het echt. In het echt. Dus Hera ja. en Obi-Wan uh, zijn een setje nu. Dus uh, de fanfics gaan los uh, eind dit jaar, denk ik.
0: Uh, schattig. Ze ja.
2: zijn echt alle kanten op. Ja.
0: Nou ja, goed. Uh, uh, nog meer redenen om naar Ahsoka uit te kijken, om het zo maar te zeggen. Zeker weten. Dan hebben we er nog één in de categorie uh, hardnekkige geruchten. Uh, er zou een geheim project aan de gang zijn, waarbij uh, Faloni en John aan een nieuwe serie aan het werken zijn, met als codenaam Ghost Track 17. Daar weten we natuurlijk nog verder precies helemaal niks van. Dus daar kunnen we ook verder niet altijd wel over zeggen. Maar het feit dat ze gewoon wel met projecten bezig zijn... die nergens op geen enkele manier aangekondigd zijn... dat stipt mij wel heel positief. Want het hele probleem van die uh, twee jaar terug... die D23 die met die online aankondigingen... ja, we zitten nog steeds te wachten op de Lendo-serie... en uh, de Rogue Squadron-film en de droids, uh, weet, je, Tales, weet je wel. Dus die hebben zoveel toen aangekondigd... waarvan niet alles doorgegaan is natuurlijk... Of, nieuw, of lang uitgesteld. Dus dat deze strategie van niet aankondigen wel iets doen, en dan pas misschien aankondigen als het al helemaal zeker is, uh, is waarschijnlijk wel wat uh, slimmer. Vind ik dat tenminste. Dat misschien, is
1: het, misschien is het wel een van die series die toen aangekondigd is.
0: Dat kan ook nog.
1: Ja?
0: Dat kan ook nog.
1: Die, die, die serie waar Caradoon in zou spelen, weet je ook weer? Rangers of de. Wat het was dat ook? Rangers of the Republic. Misschien is dat wel in een nieuwe vorm gegoten. Een beetje minder Caradoon erin en meer bo of zo. Wie weet. Ik
0: denk niet of. dat ze terug gaan komen. Het lijkt me toch erg sterk dat we Caradoon nog terug gaan zien. Überhaupt. Nee,
1: Cara Dune, die Caradoon. Die is gewoon. Uh... Ik bedoel, ik weet niet of je de meme deze week rond hebt zien gaan op internet. De opening van de Mandalorian seizoen 3. Uh, opening crawl, Mandalorian seizoen 3, uh, wat stond erin? Cara Dune, crasher X-Wing and died lol. Was dat was de meme. De opening van. seizoen 3. Nee, maar die zien we niet meer terug, maar ik denk wel dat ze die Rangers of the Republic, dat zou uh, ja, ik bedoel, je kunt elke karakter vervangen voor een ander karakter natuurlijk. Misschien dat ze juist, uh, omdat bo natuurlijk in de Mandalorian uh, goed uh, is uh, aangeslagen. Um, of misschien Hera op de een of andere manier er wel in uh, verwerkt. Je weet het maar natuurlijk nooit, dus uh, zoiets zou het ook kunnen zijn.
0: Ja, wie weet. Nou, ik vind het persoonlijk wel jammer hoe het gegaan is met Caradoon. Ik begrijp wel wat hoe en wat en waarom, maar het was wel echt een heel tof karakter. Ja. Fijn, ja, blijf. Daar kunnen we niet onderuit. Uh, alright, uh, ja, dan komen we in de categorie nieuwtjes die wat minder groots van aard zijn. Uh, maar deze is wel kleurrijk. Haha. Namelijk, de World of Color is uh, aangekondigd als een nieuwe show eigenlijk in... Uh, in Disneyland, is um, een fonteinshow met ook beelden die dan dwars door het water worden geprojecteerd. Zo werkt dat een beetje. Op YouTube kun je het overigens zien, mocht je de beelden erbij willen uh, zien. Of een variant van de show, want deze is er natuurlijk nog niet. En daar zit onder andere het een dan van Mandalorian met Grogu in. En uh, dat is een, de nieuwe show ter ere van het honderdjarig bestaan van uh, Disney. En dat is natuurlijk uh, iets waar we nog heel veel van gaan zien en horen de komende maanden, dat hele 100-jarig bestaan, wordt natuurlijk op alle mogelijke manieren weer gevierd, logischerwijs.
1: Ja. Ja, nu Mens. zeg je wel, dit zijn niet de beelden van die show, maar dat waren ze wel, Mark. We hebben ze gewoon. Dat zijn ze echt.
0: <lacht> oh, nou ja, dat is tof. <lacht> Heb ik er ook al gemist?
1: en ik geloof, we zit nog niet in de, in de video die ze uit hebben gegeven, maar er zijn wel foto's van uh, te vinden online al. Want die shows worden natuurlijk gewoon getest nu, uh, ja. na de nasluiting. En ja, er zijn altijd mensen met telefoontjes in de buurt Dus uh, ja.
0: Alright, uh, dan hebben we uh, nog wat uh, release nieuws. Namelijk uh, afgelopen week is ook uh, een nieuw audiodrama verschenen in de Higher The Public serie, namelijk de Battle of Jeddah. Nou, de planeet Jeddah kennen wij natuurlijk als uh, de planeet waar, die we ook in Rogue One uh, uh, bezocht hebben. Met, uh, met de fantastische omgevallen Jedi standbeeld uh, wat daar in het zand ligt. Waar nooit iemand iets over heeft gezegd, wat ik nog steeds raar vind. Uh, dus uh, ja, ik heb wel begrepen trouwens dat als je in de High Republic uh, de boeken aan het lezen bent, dat je niet dingen moet skippen van face 2 en, en eerst dit gaat luisteren. Dat is heel verleidelijk, omdat het natuurlijk een audiodrama is, full cast, hartstikke interessant. Maar daar zitten dan heel veel spoilers in voor de boeken die je dan nog moet lezen. En uh, dat zou dan natuurlijk zonde zijn, dus dat moet je ook niet, uh, niet hebben.
1: Nee, en daarna kun je dus gewoon lekker bij ons in de community komen bespreken in de High Republic boek, uh, boekenclub.
0: Zo is dat. Mooie plug bij de
1: community. Wat was het? Star Wars. Community of iets in die geest?
0: Zo, zo is dat. En dan een soort gaming-gerelateerde hint eigenlijk, Bas. De stappen voor de Star Wars game vanuit Ubisoft. Julian Directory of hoe je het ook uitspreekt.
1: Die man, ja, de creative director bij Ubisoft, die had ineens een tweet gestuurd met daarin een Star Wars logo. ...en dat dit jaar heel groot voor ze gaat worden... Um, ...dat is natuurlijk vanuit de Massive Studio... ...dat is de studio die nu bekend is van The Division... ...en als het goed is dit jaar ook die Avatar game uit gaat brengen... Um, ...nou ja, dit jaar wordt heel groot voor ze... ...dus um, ik verwacht niet dat die game dit jaar ineens al verschijnt... ...want ja, Avatar moet eerst nog uitkomen... ...en ik verwacht niet dat, dat die studio... ...twee van zulke games in één keer uh, uh, klaar kan hebben... Nee. Um, ...interessant is wel dat er al wel mensen de game aan het testen zijn... ...dat is uh, bevestigd, dus de game is speelbaar... ...betekent niet dat hij uh, speelbaar is zoals wij hem gaan krijgen... ...maar dat betekent gewoon de basis gameplay, die is speelbaar... ...dat betekent niet dat de graphics allemaal al kloppen... ...en weet ik het allemaal... ...dus het kan gewoon letterlijk zijn dat ze het, het gameplay elementen aan het testen zijn... ...om te kijken of de game wel leuk is... Um, ...maar deze week is ook naar buiten gekomen via een andere bron... Uh, ...die dicht bij het project betrokken zou zijn... ...dat het een soort No Man's Sky gaat worden... ...en voor de mensen die die game niet kennen... ...dat is uh, het hele universum dicht voor je open... ...en je kunt naar elke planeet gaan die je wil... ...en daar eigenlijk een avontuur beleven... Um, dus echt uh, het open wereld principe is het uh, open galaxy principe. En elke planeet ah. zou dus de bezoeker moeten zijn. En er is een verhaal wat jij volgt uh, als speler. Maar jouw keuzes hebben een gigantische invloed op dat verhaal.
0: Zo'n dus, koncentrum zo zijn... hebben we best vaak gehad toch? Eens douders, ja.
1: ja, maar dit is dus nog nooit op zo'n grote schaal natuurlijk. Uh, dus jouw game zou op het einde compleet anders kunnen zijn als mijn game gewoon omdat jij misschien planeten niet hebt bezocht die ik wel heb bezocht, of allianties aan bent gegaan die ik niet heb gezien uh, we weten nog niet in welke tijdzone die gaat spelen dus uh, is het tijdens Empire is het tijdens Resistance, is het in is High Republic, niemand weet het uh, maar de bron zei wel, uh, Star Wars kan natuurlijk teren op een hele grote lore een hele grote geschiedenis, dus deze game moet wel interessant gaan worden, ja. verder is niks over bekend maar uh, ja, het hele principe van een open galaxy en gaan en staan waar je wil en ja, letterlijk je eigen verhaal een beetje regisseren, ja, dat spreekt me wel aan dus uh, ja, mochten ze hem volgend jaar uit kunnen brengen, dan vind ik het al heel snel eigenlijk, maar wat ik wel heel leuk vond is dus, die tweet is op 1 januari naar buiten gebracht, mm. 2023 was het jaar waarop IE niet meer recht heeft, nou ze hebben dus letterlijk drie uur gewacht voor die tweet naar buiten sturen dus nu is de tijdperk, alle ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met Star Wars en ja, Ubisoft laat het duidelijk, uh, geen gas groeien.
0: zo is dat nou, het goed Sorry? Me, goed nieuws lijkt mij. Lijkt me ook wel weer zo'n game die je dan in. Uh, die, die je dan vaker dan één keer kan spelen. met al die verschillende mogelijkheden. Als het echt zo is, dan is het heel gaaf. No Man's Sky is
3: een mooi spel. en het wordt helemaal. er zijn oneindig veel planeten. die allemaal door de computer geregenereerd worden. Dus.
0: Echt, uh, daar kan je wel even mee bezig zijn. Ja, ja. Jou, ja. Nou, daar hebben we sowieso last van. met alle games tegenwoordig. dat je daar heel veel tijd aan kunt besteden. En ja. Dat? Yep. <laughs> All right, we gaan gauw door naar het uh, door Star Wars Awakens mogelijk gemaakte Holonet nieuws. En dan uh, beginnen we met de nieuwe releases van, uh, van Bas. Want je hebt niet één, maar alweer twee nieuwe video's klaarstaan in de Gaming Holocron.
1: Ja, Nou, dat is eigenlijk gewoon één per week natuurlijk. Maar we hebben twee weken niet gedaan, dus uh, vandaar. Dus uh, ah, ik, ben niet... nu, uh, <laughs> ik ben nu door uh, de Lucas Learning titels heen aan het gaan. Dus de laatste video's die ik heb gereleased zijn volgens mij Anakin Speedway. Wat eigenlijk een potracing game is waarin je zelf niet hoeft te potracen, maar de tracks moet uh, ontwikkelen. En uh, de andere is uh, Jar Jar's Journey Adventure Book volgens mij. En dat is een game waarin Jar Jar je van alles leert. Het verhaal van de Phantom Man is verteld. Je leert zingen, je leert lezen, je leert schrijven en dat soort dingen. Dus het zijn echt games gebaseerd voor, of, uh, voor kinderen. Um, dat waren vier of vijf echt kinderspelletjes op een rij. Maar ik beloof vanaf deze dinsdag komen er weer echt de grote mensen spellen. En ik geef een hint voor de komende dinsdag. Want dat is een grote game die uit gaat komen op mijn kanaal. De de enige, nee, De enige hint die ik ga geven is Duel of the Fates. Ah. Meer zeg ik nog niet. Interessant.
0: Interessant. Weet je het dan, Quinn? Nee, hij was nog te jong.
1: Nou, dinsdag www.starwarsgames.site. Om 12 oh. uur.
0: Top. Uh, dan nog een interessant gerucht over de Ahsoka-serie, die we hier nu nog niet besproken hebben. Uh, die las ik ook uh, op uh, makingstarwars.net was er een uh, aankondiging van het gerucht dat veel stormtroopers in de Ahsoka-serie uh, als het ware opnieuw tot leven zullen komen, mogelijkerwijs via een procedure door Nightsisters, waarbij hun armor ook gelijmd gaat worden op de manier zoals dat uh, gebeurd is met de armen van Kylo Ren. Alleen yes. in dit geval zullen dat dan geen rode Randen zijn in de witte armen, maar goud. Dat heel zou er wel heel cool uitzien. Dus ik ben wel benieuwd, uh, ja, of dat ook daadwerkelijk. Uh, dat gaat voor invallen, cosplayers
2: echt iets heel nieuws brengen. Dat gaat echt heel vet worden.
1: Ja, en dat zouden dan de troepen van Tron zijn of zoiets, las ik ook.
0: Ja, nou, we hebben natuurlijk stiekem ook al best wel veel varianten gehad als je erover nadenkt. Hè. Je hebt natuurlijk mm -hmm. uh, uh, een rode uh, stormtroep gehad, hebben zwaard, we hebben zwart, we hebben een. Uh, in Resistance heeft ook een volledig schouder gezeten. en hebben we Phasma, Silver. Dus uh, we gaan natuurlijk uh, wat dat betreft steeds de variatie wel op, uh, opzoeken. Ik ja.
2: zou zelf niet echt snel een Stormtrooper of zo cosplayen. Want ik denk, ja, dan zie je overal maar dit. Gewoon wit waar al die gouden randjes in zitten. Ik denk dat dat wel echt een kans hebben bij mij zou zijn om echt te willen hebben.
0: Mm. Ik ben echt
2: heel benieuwd hoe dat eruit uh, moet
0: Ja. Yep. Yep. Precies. Um... Dan, uh, we leven natuurlijk allemaal heel hard toe naar het moment dat uh, Jedi Survivor gaat verschijnen. Dat wordt 17 maart, dus de media, het mediacircus begint nu uh, los te barsten. En er is een, onder andere een interview verschenen met uh, Cameron Mo Monaghan, uh, waarin hij het een en ander vertelt over, uh, over de game, hoe het verhaal gaat lopen. En uh, uh, ja, die zou je zeker eens moeten bekijken op, uh, op YouTube, uh, als je daar uh, meer details over wil weten.
1: Het, het tofste wat daar eigenlijk uitkwam is, hij heeft, zich, uh, hij heeft heel erg veel samengewerkt. Maar hij is natuurlijk degene die Cal Kester speelt. Dat hij heel veel met Electronic Arts en Lucasfilm Games hebben samengewerkt. Um, ze wilden niet alleen een hele goede Star Wars game afleveren. Maar ook gewoon een hele goede game voor mensen die niks met Star Wars hebben. Dus dat, dat niet het Star Wars sausje de reden moet zijn waarom je hem zou moeten kopen. Maar gewoon daaronder ook gewoon echt een bijzonder goede game. Met interessante personages, goede ontwikkelingen. Dus heb je nooit Star Wars gekeken? Dit kan nog steeds een hele interessante game. ik dacht van dat vind ik een hele interessante insteek. Want je weet Star Wars verkoopt toch wel. Maar dat je daaronder toch een, een goede game gaat stoppen. Dat, uh, ja, dat is noemenswaardig. En ik denk dat het ook wel moet. Want ja, Jedi Fallen Order heeft natuurlijk uh, gigantisch verkocht voor EA. Het is een van de best verkopende singleplayer games van ze geworden ooit. Dus uh, ze moeten natuurlijk wel wat groots komen. Maar dit vond ik heel mooi. Dat ook de niet Star Wars fan uh, aangesproken gaat worden. Ik vraag me alleen af. Hoe gaan ze zorgen dat de niet Star Wars fan deze titel gaat kopen?
0: Nou ja, kijk, dat vroeg ik me ook al af, want op de voorkant staat het woord Jedi en is staat een poppetje met een lichtzwaard. Als je geen Star Wars fan bent, dan laat je hem al liggen.
1: Ja, dat doet je niet veel. Ja. Daarom. Dus, dus uh... de marketingmensen hebben het druk daar, denk ik.
0: <laughs> ja, ja we, gaan het, uh, we gaan het zien binnenkort allemaal. Ja, en tot slot een, een nieuwtje wat in Robs uh, categorie uh, vooral zit. Een nieuwe hot toy die is uh, onthuld. De hot toy van Obi-Wan Kenobi. Man, god, Wat zijn die dingen duur, trouwens. Ja, Ruim 300 euro, inclusief uh, belasting staat erbij. dat is belangrijk. Um, maar het is ook nog zo dat als je hem bestelt, dat je lang moet wachten. Dat is ook weer zoiets. Uh, dit is iets wat je nu kan bestellen en dan Medio 2024 gaat krijgen. Wie wil er nou zo lang... Kijk, ook al kan ik op de foto van de Hot Toy uh, al, ook daadwerkelijk de pukkels van Hugh McGregor tellen. Gewoon dat zo goed scherp is het, zeg maar. Maar dan nog, ga je nu een figuur kopen wat je dan over meer dan een jaar krijgt? Ik vind dat nogal wat.
2: Ik ken iemand en die, die pre-ordert ook LP's. Echt gewoon die ook pas over een anderhalf jaar uitkomen. Okay. Die ook echt gewoon super overprijs zijn. En de vraag van Wa, ja, waarom doe je dat? En zegt hij: Nou, puur met, met dit ook. Voor je collectie. Meer niet. Lekker boeiend. Dan is het toch een verrassing als je hem volgend jaar krijgt. Hé, nee, dat had ik besteld inderdaad. Het is alsof je jezelf een cadeau geeft.
0: Het enige wat lastig is, is als je, als je gaat verhuizen.
3: <laughs> ja, dat is wel zo. <laughs> Er zijn een hele hoop mensen die alleen hot toys verzamelen. Dus ja, op zich is het dan, als je dat alleen koopt... er verder niks anders van Star Wars Dan is het nog een redelijk te doen. Zoveel komt er ook niet uit. en Het is op zich wel prijzig natuurlijk. Maar... Ja. ja.
4: ja.
0: All right. Um, dan zijn we zo'n beetje door het nieuwsoverzicht heen. En ik heb mijn best gedaan. Maar Bas lacht al. Dus ik ben er nou alweer klaar mee. Kom maar op Bas. Dat wat.
1: Je, je zat me net voor de uitzending al uit te dagen. En... Uh... Toen je net zei van, hey, we zitten hier echt in, in Robson-categorie... dacht ik, ah, hij, hij heeft hem. Maar hij heeft hem niet. En ik ben daar heel blij om. Ja. Ik heb nog twee uh, leuke nieuwtjes. Uh, de ene is ook echt pas net naar buiten gekomen. In Amerika is een um, collectie opgedoken... die is gevonden uh, waarin nog 300 originele action figures van Star Wars zitten. Uh, gewoon van de originele serie, van Kenner nog. Allemaal ja. in mint condition. Niet ja. uit de doos, onaangeraakt. Alles in, in perfecte staat. Ja, 300 stuks. Er zaten poppetjes... Ja. Nu gaan heel veel mensen jeuk krijgen, als ik dat zeg. Er ze zaten action figures bij uh, die, die makkelijk 22.000 dollar op zouden moeten brengen. Ja, wow. Ze hebben er dus 300 gevonden in één box. Dus um, iemand, uh, iemand kan cashen. Uh, tenminste, als degene van die boxen ook daadwerkelijk op komt dagen. En het tweede nieuwtje, wat, uh, wat ik je nog even wil meeden. want die is wel leuk. Um, als je naar Disney World gaat en je hebt daar een, een hotel... dan heb je daar, zoals wij hebben natuurlijk, al die, die voice assistants... Um, je hebt natuurlijk Alexa en Disney heeft daar zijn eigen versie van. En dat is als je op de hotelkamer zit, dus roep je hey Disney en dan gaat je hotelkamer terug. En dan kun je uh, dingen over het park vragen, trivia spelen, dat soort dingen. En die komt eind dit jaar uh, ook naar mensen thuis. Dus als jij een Alexa apparaat hebt, dan kun je dus hey Disney gaan roepen naar dat Alexa apparaat mits je uh, die functie koopt en allerlei Disney-spelletjes spelen met uh, dat ding. Het leuke hierbij is dat er dus verschillende Disney-personages in zitten... die dus als stem kunnen dienen, waaronder ook Star Wars-personages. Mm -hmm. uh, ze hebben nog niet uh, aangekondigd welke Star Wars-stemmen beschikbaar zullen zijn... Uh, maar het kan dus zomaar zijn dat Kylo Ren eens tegen je terugpraat of, of wat dan ook. Uh, het is een betaalde service, er is eigenlijk een soort uh, plugin die je voor Alexa kunt kopen. Is er is ook een leuke hack als je je account op uh, Amazon Kids zet, dan is die gratis voor je. Maar dan gaan natuurlijk wel heel wat andere functies... die niet voor kids zijn, die, die vervallen. Maar heb je een Amazon Kids account... dan mag je hem straks gratis downloaden.
3: Cool. Overigens, dat nieuwtje over die action figures die gevonden zijn... had ik volgens mij twee weken geleden al verteld.
1: Echt? Want ik heb hem net pas ja. op, de, op een nieuw site voorbij zien komen... Ja, met foto's. Oké.
0: Okay. Maar dat weet Mark vast niet meer. <laughs> nee, dat weet ik niet meer. Iets met een goudvis. Ik heb gewoon het Holonet nieuws gemist... voorgelezen. Zo simpel is het dan ook alweer.
1: Ja.
3: Maakt niet oh, uit, het wordt toch, we, toch gewaardeerd. Ja, toch. Zo is dat.
0: All right, dan zijn we door het uh, volledige nieuwsoverzicht heen... en kunnen we eindelijk naar de hoofdmaaltijd van vandaag... Bringing Back The Bad Batch. They call themselves The Bad Batch. Daar zijn we weer. Het is tijd voor The Bad Batch, seizoen 2 aflevering 1 en 2 hoewel je natuurlijk kunt beargumenteren dat het gewoon een wat langere aflevering is geweest met de Spoils of War en de, ja, die tweede titel was een beetje vreemd in het uh, welke ik taal is eigenlijk ik, ik weet niet, uh, ik, <laughs> ik denk Fins of Zweeds maar... iets, het was ik iets dacht aan...
2: dus in eerste instantie dat dat dus gewoon iets in Stal dan in die aflevering zou zijn dat het dan speciaal dan zo heet. Ja. maar uh, nee, het is echt een bug of zo de anderen dat ook, of ben ik de
1: enige? Bij mij heette die ook uh, Sodan Tuhot. Ja, ja. Sodan. ja precies. Ja. Sodan.
0: Dat vertaalt zich uiteindelijk in het Engels naar Ruins of War.
1: Oh ja,
2: ja precies. Nee, maar zover was ik al, want ik spreek wel een beetje die taal dat daar stond. Hm. Sodan. Ik weet ik denk niet welke taal dat is.
0: <laughs> Jezus, dat was echt een grappig.
2: Maar ik denk dat het fins was, want er stonden echt heel veel a's met traumaatjes achter elkaar en omlauts. Ja. Ik weet niet hoe je dat noemt. maar...
1: I iemand heeft het te slapen bij Disney Plus.
2: Ja. En ze
1: nog steeds niet verholpen. Nee, Jawel, ja. bij mij staat het goed. Hoor. Oh echt? bij, ja, bij jou
4: wel.
0: <laughs> Amsterdam, hè. <laughs> ja, daar nee, maar, is de uh, plus gevestigd. Dat, uh... <laughs> Laten we eens beginnen met een eerste indruk. Ik bedoel, We hebben een uh, vrij lange tijd gewacht... ...na seizoen 1 op, het, uh, op de start van, van seizoen 2. Um, ik moet zeggen dat ik wel even moest uh, omdenken... ...van uh, live action volwassen serie naar... ...oh ja, dit is wel gewoon een korte tekenfilm... ...waar we naar gaan kijken... Daar moeten we ook weer niet te veel uh, van verwachten in die zin. Qua verhaal en snelheid en zo. Uh, maar wat vonden jullie als, als, als begin hiervan? Zit je er wel lekker in? Of uh, Rob?
3: Nou, zoals bekend is, heb ik nooit veel animatie gekeken. Ik heb ook zo'n een van de Bad Batch nooit gezien. Dus ik was een Bad Bad Maagd. Ik heb zitten kijken. Ik vond de animatie echt heel mooi gemaakt. Ik vond het wel echt heel hoge kwaliteit. Het verhaal vond ik niet boeiend om heel lang uh, naar, naar te kijken, zeg maar. Ik vond het heel moeilijk om erin mee te komen. Het was eigenlijk vrij standaard. Ik heb ook uh, uh, de filmpjes op Screen gekeken. Uh -huh. Waarin ze ook zeiden dat het eigenlijk gewoon een verhaal is dat ze een missie krijgen. En Natuurlijk gaat er wat mis tijdens de missie en uiteindelijk komt alles weer goed. Ja, ik, ik vond het eigenlijk niet zo heel erg bijzonder. Het was, op zich, het was wel leuk om naar te kijken. Het duurde gelukkig niet heel lang. Twee keer 4, uh, 25 minuten. Maar het was een beetje voorspelbaar. Weet je. Dan komen ze die man met die snor die ze tegenkomen in die tweede aflevering in het bos. En dan. Uh, wat is de kans dat je iemand tegenkomt die. Een snor heeft. Ja, een snor heeft. Yes. Nee, maar wat is de kans dat je iemand tegenkomt die ook echt kan helpen? En natuurlijk is die ook weer. Uh... Bestoord. Ja, dus, ja, dus ja, het was allemaal een beetje. Het was niet slecht, maar ik, ik had er meer van verwacht. Mm, okay. Ik vond het de, de, moeilijk om erheen te komen. Zeg maar. mm, okay.
1: Bas? Um, ik denk dat wat ze heel slim doen is eigenlijk een, een, een vrij standaard aflevering. En wat Rob zegt, het is weer zo'n missie en that's it. Maar subtiel laten ze heel veel zien um, wat er veranderd is aan de Bad Batch sinds seizoen 1. Ik, ik snap dat Rob dat misschien wat minder ziet natuurlijk, omdat hij seizoen 1 niet heeft gezien. Um, maar ze laten op hele subtiele manieren zien... dat bijvoorbeeld Omega um, flink gegroeid is. Maar ook hoe haar... En ik bedoel niet fysiek, want ze is natuurlijk wat ouder. Maar gewoon de relatie tussen haar en, en de verdere van de Bad Batch. Um, hoe, ze in het team, hoe ze in het team ligt. Uh, en dat is eigenlijk al meteen bij de opening. Bij die, bij die, uh, uh, als ze daar zitten te vissen en uh, naar de scheepjes zitten leren. Uh, zeg maar. Zij valt op een gegeven moment naar beneden. En... Um, Heel seizoen 1 was het... Oh nee, Omega heeft iets stoms gedaan. Laten we haar gaan redden. We hebben haar gered. Oh shit, Omega doet weer iets raars. Laten we haar gaan redden. Oh, daar is ze weer. Oh nee, we moeten haar weer gaan redden. Dat was heel seizoen 1. En nu wordt ze niet gered, want ze kan zichzelf redden. Dus je ziet gewoon dat ze een soort van progressie door heeft gemaakt. En daardoor uh, wat meer in de groep komt te liggen. Maar wat ik vooral mooi vond is de dynamiek in de groep. Want uh, seizoen 1 was heel erg Hunter en Wrecker. Die waren natuurlijk wel fan van Omega. En nu zie je ook dat de anderen een beetje open aan het gaan zijn naar haar um, uh, en, en wat meer acceptatie vinden met dat zij op daar mee is gegaan dus de missie is inderdaad heel standaard en ik denk oprecht dat dat expres is gedaan, zodat ze de nuances er wat makkelijker in kunnen leggen in een verhaal dat niet te veel afleidt daarvoor, en dat het daarom een mooie opening van, je ziet aan de, aan de personages, we zijn verder dan seizoen 1 maar we leggen er nog niet de nadruk op
0: denk ik Tertorin Quentin.
1: Ja, eigenlijk een beetje van wat Bas en Rob
2: net beide zeggen. Het is um, inderdaad wel een beetje voorspelbaar. En je ziet het, ze gaan op een missie en ze redden het weer en uh, bla, bla, bla. Allemaal voorspelbaar. Maar ja, het is ook gewoon heel erg subtiel laten zien van oké, okay, wat is er nou veranderd aan de Bad Batch? Uh, wat zien we nu in de groep Omega inderdaad die er zelf uh, nu tegenwoordig moet redden? Wat in seizoen 1 juist helemaal niet was en eigenlijk 80% in seizoen 1 ook echt het probleem was dat ze elkaar Kramer moesten redden. En ja, het ziet er gewoon weer echt verschrikkelijk goed uit. Het lijkt net alsof ze een beetje die, tegen Tails of the Jedi die, die kwaliteit van het tekenen aan hebben gezeten met dit. En dat ze dat ook gewoon het hele seizoen lekker gaan vasthouden. Ik, ja. ik, vond, ik vond het leuk om te kijken, maar ja, ik vond niet echt dat ik dacht van wauw, ik heb echt uh, direct zin in de volgende woensdag om de volgende te kijken. Ik vind het wel prima.
0: Ik heb niet eens op woensdag gekeken, weet je dat?
2: Ik ook niet, ik heb pas uh, zaterdag uh, gisteren.
0: Oh ja, en dan had ik al specifieke reden voor. Ik had mijn kinderen een vrijdag en toen heb ik gewacht. Ik dacht, nou, dat is leuk om samen te kijken.
2: Ja, ik had gewoon geen zin om nog te kijken. Ik was op donderdag, <lacht> ik was donderdag bij Ludosport en ik kwam binnenlopen En er waren meteen drie mensen die zeiden van... ...niks zeggen over het bedweg, niks zeggen, niet spoilen. En ik kwam heel nonchalant binnen. Ja, ik heb nog niet gekeken hoor. Ik zie het wel. Ik ga ik van, wie het even kijken? Ja, ja ik, ik... Uh, het is niet dat ik Ra uh, Ramon eens zou geven zo. Maar ik, ik snap wel een beetje dat hij denkt van... ...ja, ik vind het allemaal wel prima. Leuk dat er weer iets van Star Wars uitkomt, maar... Heel, heel prima, Kijken wel wanneer ik er tijd voor op.
3: Maar wat, wat, de vraag die ik jullie wil, Ik is ook last op screenrand. Is was dit echt nodig? Dit, seizoen? Wat voegt dit nou
1: toe? Nee, dit, dit nou, is nodig. het is niet en... nodig. Het is gewoon leuk om dit ja. na te brengen. En... Daar heb ik al wat over te zeggen, want uh, de media heeft de eerste 14 afleveringen al gehad en die mogen ze ook reviewen. En, uh, IGN heeft een review geschreven en een video van gemaakt en die zeggen van de, het seizoen heeft een dus een, 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 ja, een wat rustigere start. Maar op het einde van het seizoen... ...natuurlijk hebben we de laatste aflevering nog niet... Um, ...is het heel erg essentieel Star Wars. En het is blijkbaar... ...dit seizoen moet echt heel erg sterk zijn. En IGN heeft ook het vorige seizoen... ...dat ze dacht van... Wow, ...leuk, leuk voor bij, Maar daar staat dus wel van... ...dit is echt heel belangrijk Star Wars... ...en over een paar weken gaan we heel anders... ...naar de Bad Batch kijken. Hmm. Dus ik ben heel benieuwd... Uh, uh, ...of ze daar gelijk in hebben... Um, en inderdaad, of wij over een week of tien denken van, oh wow, dit kom maar op met seizoen drie, zeg maar. Want um, er wordt blijkbaar duidelijk een, een hint gemaakt naar de Mandalorian in, in dit seizoen. Um, ze gaan verder niet op spoilers en ze zeggen ook niet waarom het uh, zo is. Maar ze zeggen wel, dit gaat heel veel toevoegen aan de Star Wars lore dit seizoen.
2: Ik kan me goed voor, voor, voor inbeelden dat, het, zeg maar, dat ze iets voor de rebellen bijvoorbeeld opstarten. Dat ze echt een bepaald begin van de rebellie zijn en... Want er zal ooit ook een moment moeten zijn dat ze uitleggen waarom ze niet meer in de film zijn gekomen, in een andere serie. En dat dat ooit gewoon gestopt is. Dus ooit zullen ze best geschreven moeten worden. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen, wanneer ze dat gaan doen. Of dat dit seizoen al begint met één karakter bijvoorbeeld, of twee. Ik bedoel, vorige seizoen is die crosshair eruit schreven, uit de Bad Badge dan. Ja. Ik ben wel benieuwd wat uh, dit seizoen allemaal gaat brengen op dat vlak.
0: Als je, als je de interviews op Wars.com zelf leest... kun je daar ook wel iets over uh, uh, vinden. Namelijk, Crosshair komt echt wel terug.
2: Ja, nee, dat bedoel ik. Ik bedoel niet dat hij helemaal niet voorkomt. Maar hij is, op... is uit die groep. Hij, hij zit niet meer in die groep. Ja, dus ja, op een gegeven moment dan brokkelt die hele groep uit elkaar. Of er gaan heel veel
0: gewoon uh, de ja. pijp uit. Gaat ook niet gebeuren. Da daarvoor is de tijdspanne waarin ze spelen te kort. Ze gaan dit nog wel een aantal seizoenen rekken, denk ik. Ja, proberen... denk je dat? Ja, ik denk wel echt dat het vier, vijf seizoenen wordt minimaal. Echt? Ja, dat denk ik wel. Mm. Zo niet weten waarom niet. Het is gewoon de opvolger van de... Het is, gewoon, het is gewoon de nu lopende animatieserie. Want verder is er niks anders groots. Maar hiervoor heb je lang Rebels gehad. Daarvoor heb je lang Clone Wars gehad. Nu heb je lang The Bad Batch. En daarna komt er wel weer iets anders. Je moet gewoon die doelgroep ook blijven bedienen, weet je wel.
1: En je moet ook niet vergeten... Als, uh, volgens mij zei het in de laatste podcast of een paar weken geleden... Als we nu de Clone Wars aan mensen aanraden, dan zeggen we altijd... ...ja, dat eerste seizoen, dan moet je even erheen bijten. En dat tweede misschien ook nog wel. Maar daarna, wow. Yeah. En misschien heeft de Bad Batch dat ook wel. Want yeah. Rebels, het eerste seizoen van Rebels, is ook niet het beste. Dat werd nee, na twee seizoenen ineens is... supergoed. Yeah. Dus ik, ik denk dat we ook in, in dat oogenschouw dit, dit echt een kans moeten geven. Want uh, ja, de mensen hierachter, die zijn echt wel slim... ...en die weten echt wat ze aan het doen zijn... Um, als je de interviews eromheen er leest en, en, en dat soort dingen. Denk, ik denk echt wel, ze hebben hier iets heel sterks in handen. Alleen, het, ik denk dat ze misschien iets te veel tijd nemen om de karakters uit te diepen in, in seizoen 1. En daarmee een beetje te oppervlakkig bleven. En um, de Clone Wars um, af willen sluiten. Ja, precies. Maar het feit dat ze in, nu in twee afleveringen al best wel wat op subtiele wijze hebben laten zien. Heb ik wel hoop dat, dat ze de diepte ingaan met, met dit seizoen.
2: Ja, het kan wel echt alle kanten op, dat is het leuke. We weten niet wat we moeten verwachten, wat we allemaal kunnen gaan zien.
0: Je hebt twee hele dus duidelijke dat... voorbeelden van karakterontwikkeling in deze twee afleveringen. De eerste is dat uh, uh, Omega de les krijgt dat, uh, uh, dat er ook andere dingen belangrijk zijn dan geld, waarde, juwelen noem maar op. Ze krijgt die kaleidoscoop en ze begrijpt niet dat het iets waard is, maar wat het waard is, is dat het speelgoed is en dat dat plezier brengt, dat dat belangrijker is misschien wel dan de juwelen, dat had ze nog nooit zo bekeken en in het categorietje nog nooit zo bekeken, dat geldt ook voor Tech die dat gesprek heeft met de Snorremans, waarbij hij uh, uitlegt van ja maar wij waren er al voordat de oorlog er was, dus wij zijn geen separatisten wij zijn gewoon mensen van deze planeet waarbij Tech in één keer voor de eerste keer denkt, oh wacht zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dus nu al hebben we al meer character development... ...als in uh, ja, de eerste zes, zeven afleveringen van seizoen 1, zeg maar.
1: Ja. Ja, dat, dat was, ik vond dat heel erg een beetje van uh, mensen die dachten... ...dat uh, in de jaren veertig alle Duitsers nazi's waren. Ja. Een beetje dat idee, zeg maar. Van we waren al Duitsers voordat de nazi's uh, opkwamen. En uh, dat betekent niet dat wij slecht zijn, zeg maar. De, ik, ik dacht, dat is best wel even... Want ik had daar ook nooit eigenlijk zo Wars aan gedacht... Uh, eerlijk gezegd van ja, het is een slechte planeet of het is een goede planeet en dat zit. En ik denk dat dat uh, ding als de Boek of Boba Fett mij al een beetje duidelijk heeft, maar dat bijvoorbeeld niet elke Tusken Raider een klootzak is. <laughs> uh, dat soort dingen, dat ze daar wel een beetje de andere kant mee op. Maar ik vind dat wel een interessante ontwikkeling inderdaad. En uh, Ja, um, je ziet dat ze ik, ik, ik denk echt oprecht dat ze daarom een, een vrij standaard missie hebben gedaan. Dat daar gewoon weinig afleiding in zit. En dat ze dit soort momentjes even door kunnen drukken van ja, de Bad Batch is gegroeid sinds seizoen 1 en ook de serie eromheen is gewoon iets volwassener geworden. En dat is natuurlijk ook wat de Clone Wars deed. Die werd met, met het seizoen gewoon een stuk volwassener. Tot op een gegeven moment ik dacht van dit is geen kinderserie meer.
0: Ja. Dit is gewoon even een, een reset als het ware. Ja en dan ja. is
2: het gewoon goed dat ze dan het kasteel van Count Dooku terugbrengen. Om dan toch nog even van hé, hey, dat, dat is even weer uh, verrassend. Ja. Ja.
1: En, en daar gebeuren ook gewoon hele toffe dingen. Want... Uh, mm. Iets, iets wat wij volgens mij hebben wij besproken zelfs um, tijdens onze reviews van de eerste seizoen van de Bad Batch. Dus op het moment dat ze zeggen van we gaan de clones niet gebruiken, maar stormtroopers uh, trainen, want dat is goedkoper dan een clone. En hier laten ze eigenlijk zien waarom dat dat einde van die tweede aflevering met die Rampart, dat die clone uh, dat verslag moet vervalsen. En, en die clone zegt gewoon ja nee, dat, dat kan ik niet, want in Attack of the Clones zeggen ze natuurlijk dat die clones gewoon altijd... ...alle regels uh, tot op de letter volgen
2: ja, ...en hij kan letterlijk...
1: Worden. ...ja, hij kan, gewoon, hij kan gewoon letterlijk niet... ...iets vervalsen, want, en, en daardoor wordt hij doodgeschoten ...terwijl een stormtroeper is gewoon een mens... ...die is beïnvloedbaar, dus ook daar merk je... ...de denkwijze van die Empire in... ...van ja, die kloon, weg ermee, die gaat niet doen... ...wat ik wil dat hij doet, en zo'n... ...ja, zo'n zo schroefje in zo'n stormtroeperpak... ...die kan ik, uh, ja, gewoon kneden als knai. ...en uh, die doet wat ik wil, want... Dan kun je weer gaan, uh, wat, wat ze bij de Empire doen, dat dat met angst elkaar beïnvloeden. En jij bent bang voor mij, dus jij doet voor mij wat ik wil. En met die clones werkt dat niet. Dus ze leggen hier ook meteen op een hele simpele, maar wel hele doeltreffende manier uit waarom die clones langzaam maar zeker verdwijnen. Want je ziet nog steeds clones vechten natuurlijk. Maar langzaam maar zeker zie je in de serie wel meer stormtroopers uh, opkomen daar. En dat vind ik heel, heel tof hoe ze dat doen. Ja. Ik vond het best een, een heftige scène ook.
0: Die had ik ook echt niet aanzien komen hoe dat uh, eindigde, zeg maar. Nee, maar die kwam ook uit het niks. Het dus was niks wat het inleiden, het was gewoon ineens was hij daar en bam. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, klopt dat natuurlijk wel. Er zaten ook wel wat gekke dingen in hoor, als je het mij vraagt. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, dat ze er nog steeds voor kiezen om de, hun pistolen op uh, stun te zetten, zeg maar. Dat ze hun broers niet willen vermoorden, bla bla. En vervolgens zie je Rekker wel met een of andere torpedeerkanon uh, uh, alles aan gruzelementen schieten. Dat was niet helemaal logisch, vond ik.
1: Even een leuk feitje, ja. um, heeft David Collins uh, op Twitter gezet, het uh, geluid van die uh, kanon is uh, van een wapen uit uh, de Republic Commando Games. Heeft hij teruggebracht uh, voor de serie. Wij ja. natuurlijk ook met clones uh, moesten vechten. Wat, we,
0: uh, wat vinden wij daarvan? Dat het zo... Ze stonden op een gegeven moment letterlijk naast elkaar die dingen te af te vuren. Hè? De stun guns en dan de tornado, allesvernietigend kanon. Klopt toch niet? Ja, ik denk dat je mensen
1: stunt uh, zolang je kan. Maar als je eigen leven echt. Ja. Uh, yeah. yeah. Ik bedoel, als, als er tegenover mij een kloon staat en ik schiet hem neer, want ik wil hem niet doden, maar stunt prima. Maar op het moment dat er drie vliegtuigen op me begint schieten, denk ik van ja, jongens, uh, even kappen.
0: Hè. Okay. Nog eentje dan. Maar die vond ik echt cringy. Die, die kan echt niet, wat mij betreft. Is het feit dat Tech zijn been breekt. En vervolgens toch nog weer een paar stappen moet zetten op een gegeven moment. Dat kan gewoon niet.
1: Adrenaline. Nee. Ja. ja het, het, het kan. Ik heb Kim gekkere dingen zien doen nadat ze er enkel brak.
4: Oké. Okay.
1: Die, die, die heeft vier maanden nadat ze alles brak en dan ben je ze door Disney World. Dus, uh... Oké. Okay. Dus nou, het, het, het kan. Dat is inderdaad adrenaline. Ja. Ja.
0: Adrenaline. Oké, okay, nou, wat was er dan verder nog wel uh, tof? Ja, Dooku's kasteel vond ik inderdaad interessant. Die hebben we in de Clone Wars eerder gezien in de Night Sisters aflevering. En uh, ook die troon hè, waar Dooku op uh, zat ooit. Dat was ook weer een hele mooie subtiele, want die zien we op allerlei plaatsen terug. Dat is ook de vorm van Darth Vader's Castle. Dat is ook de vorm uh, die in de andere stoelen wordt gebruikt van onder andere Palpatine. Uh, en het is natuurlijk een symbool voor de Sith Rule of Two. Uh, dus dat is een hele leuke uh, hint. Uh, even kijken uh, wat nog meer opvallend. Ja, die pijlenboog en boog van... Uh, ja, eigenlijk is het niet eens pijn en boog, dat wapen wat uh, Omega heeft. Het is een energieboog. Hoe vet is het dat je een pijn en boog hebt die nooit opgaat?
2: Ja, dat zou ik Maar ook te bedenken. Ik denk, stel dat... Het, Bas, is
1: die, is die boog ergens in een game beschikbaar?
0: Niet dat ik zo 21 weet. Nog
1: nee.
3: niet, maar dat is alvast... Uh, dat is toch vet en, als je dan... Dus nu en ja
1: zit hij waarschijnlijk in Fortnite. Is het een logisch nee.
0: wapen als je daarover nadenkt? Ten opzichte van gewoon een blaster? Nou,
2: ik bedoel, is een leidseven een logisch wapen?
0: Esch had een katapult, hè? Ja. <laughs> Oké, okay, ja, okay. het kan altijd erger. <laughs> um, ja, en wat denken jullie van de, uh, hoe lang het, is, het zich heeft uh, afgespeeld na het einde van seizoen 1? Want ik heb twee verschillende dingen gelezen: of 1 tot 2 jaar, of 4 tot 6 maanden.
1: De, de executive producer van de serie... Hmm. heeft in een interview aangegeven... Uh, paar ma uh, paar, of vorige week ergens... dat het inderdaad een paar maanden na seizoen 1 afspeelt.
0: Maar dan is Omega wel snel gegroeid.
1: Ja. Yeah. Yeah. Wat raar is, want ze, is, ze heeft het zelfs Boba Fett... dat ze niet uh, bevorderende dingen... DNA heeft. Nou, sterker nog... Star Wars, het officiële Star Wars-account... tweette van de week iets. En echt, echt, toen ik dat las dacht ik... oh, dat is best wel raar. Omega is... ...ouder dan de rest van de Bad Batch.
0: Ja, ja, dat wist ik al. Ja.
1: Dat, dat, dat is ook iets waar je echt bij, bij stilstaat. Dat, dat zij gewoon ouder is, terwijl ze het kind van de groep is. Eigenlijk. Dat is eigenlijk best wel...
0: Zij is, is een
2: van de eerste, ja. toch?
0: was toch Samen. ook wel eens uh, dat Omega zelf zei... ...dat ze erbij was dat toen ze gecreëerd werden? Ja.
1: Ja, ja maar dat zijn dat zijn van die mensen die zeggen... ...oh ja, je, je, je denkt nog steeds van... ...dat zijn gewoon een paar volwassenen die met een kind op stap zijn. Maar eigenlijk is het één volwassenen die met vier kinderen op stap is. En maar Kroku is ook
3: ouder dan Boba Fett. Of dan de Mandalorian?
1: Ja, dat is zeker waar. Maar daar, daar, daar is het logischer of zo.
3: <laughs>
1: niet ja. als de acteur, maar wel als het figuur wat
0: die speelt. Als de ja. ja,
3: precies. Om het nog ingewikkelder te maken.
0: Ja. Over Boba Fett gesproken, die gaan we dus niet zien dit seizoen. Nee. Dat weten we al. Op basis van de bronnen van het interview op Star Wars.com zelf. Dus als we daar hoop op hadden dat eventueel die relatie... tussen Omega en de jonge Boba Fett uh, verdiept zou gaan worden... dat gaat nu nog niet gebeuren. Uh, maar ik, dat is ook alweer heel duidelijk voor mij... dan dat er een seizoen 3 minimaal gaat komen sowieso... want nog niet gaat gebeuren. En uh, wat wel gaat gebeuren is inderdaad die link naar de uh, Mandalorian... maar ook bijvoorbeeld uh, meer uitdieping... met uh, de, de relatie van Nala C en Omega... Want zij is natuurlijk uh, gespaard gebleven en meegenomen door die Empire. Ja. Dus daar gaan we ook nog dingen van, uh, van kunnen verwachten.
1: Ik ben wel oprecht benieuwd wat die link met de Mandalorian gaat zijn waar ze over praten. Want qua tijdzone zitten ze natuurlijk uh, best wel van elkaar af. Kijk, we hebben natuurlijk wel Fennec Shant gehad in uh, seizoen 1. Ja. Um, maar wat wat Commando nou ineens opdagen terwijl hij nog jong is? Of, of, of gaan we toch een uh, 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 Grogu zien die, die jonger is? Kijk, dat, dat, dat lijkt me heel raar. Want Dat, dat zou echt gewoon niet kunnen. Um, of je weet het, ja, bijvoorbeeld. Maar er zitten nog behoorlijk wat jaren tussen dit en de en, en Mandalorian natuurlijk.
0: Ja, misschien is het wel een heel dun lijntje wat jij wil. Ja. Dat zien we later ja. wel.
1: Ja. Ja. Heb je
0: allemaal... trouwens een
1: mooie verwijzing naar uh, Indiana Jones gezien in de aflevering?
0: Nee, ik heb er wel iets over gelezen, maar ik ben het even, ben het even vergeten. Vertel maar.
1: Op het einde dan hangt zij daar en dan ligt dat schat uh, die schat van de ligt op de grond en dan zegt uh, volgens mij Tech ja, ja. van hé, uh, hey, uh, laat gaan laat gaan dat is net uh, ja, is. hoe Henry Jones tegen in praat uh, als hij daar in die tempel uh, zit in uh, hm. The Last Crusade dat is echt gewoon één op één. Je
0: zelf films eigenlijk ernaast zetten dat, dat is het momenten komen dat kijken vaak voor.
1: Ja het is gewoon heel mooi hoe ze uh, hommage brengen aan, aan sommige dingen ik las bijvoorbeeld van de week. Ik, ik weet niet of jullie de Willow-serie van Lucasfilm aan het kijken zijn. Daar zit dus een, een character in, een Laura eh uh, Dat is eigenlijk waar de originele film om ging. En dat is eigenlijk een, een, een vrouw die van niks komt... en heel wat in zich zou moeten hebben. En uh, magie ontdekt in de serie. En haar, was in de noten haar teamsong, is, het begin van haar teamsong... Is, zijn dezelfde noten als die van de teamsong van Ray. Dus hè, de vrouw die van niks komt, maar toch een groot doel heeft... En uh, de rest van het teamsong zitten de noten in van uh, de Harry Potter team. Dus de vrouw die Marie vindt. Dus het is heel mooi als er op zulke subtiele manier gespeeld wordt... naar andere grote dingen uh, in die wereld. En dat kan dat altijd wel waarderen, ja. Ja, leuk.
0: Tof. Um, even kijken. Ik had er nog iets over. Um, oh ja, wat ik ook nog heb gelezen... en dat we eigenlijk gewoon in de trailer ook hebben gezien... is uh, we zagen daar al een shot van Coruscant... ...en Palpatine voorbij komen. Maar daar gaan we dus ook gewoon daadwerkelijk in een verhaal... ...meer over uh, te zien krijgen. Dus Coruscant komt voor in de serie... ...en we gaan Palpatine ook zien. Ik vraag me dan wel af of Ian McDermott... ...ook nu weer tekst heeft ingesproken. Zou natuurlijk heel erg tof zijn. Uh, kan maar... me niet verbazen. De directe link tussen de Bad Batch... ...en de Empire, ze kunnen er niet... onderuit. Ze worden eigenlijk... ...teruggezogen als het ware... ...het galactische conflict in... Je kunt er niet aan ontsnappen, je kunt het niet negeren. Dat is eigenlijk een beetje de, de boodschap die we nu uh, gezien hebben als het ware.
1: Denk, denk je dat er een link met Endor gaat komen? Ja, met die rebellen, dus met de start. Ja. Iets in die richting. Want ik, ik, toen, toen ik las van, er komt een linkje met de Mandalorian, had ik je kunt het ook veel beter aan Endor linken dit. Ik bedoel, qua tijd lijkt het me logischer om dat aan elkaar te plakken, maar ook qua thema erin, van de, de Empire wordt te groot, we moeten het stoppen. En, uh, Misschien ISB en dat soort dingen. Ja, want wat, wat nu echt het, het, de boodschap is in deze aflevering, we moeten iets doen, want we kunnen iets doen. En dat is ook zo'n beetje alles wat die laatste aflevering op Ferex uh, in Endor natuurlijk, van we moeten iets doen, want we kunnen iets doen. Voor, voor anderen. En dat, dat is daar licht, licht, wat de Red White doet.
0: Licht. Ik, ik zou eerder denken dat dat gewoon... Uh, een manier is om uh, het ritme van Star Wars weer te geven, weet je wel, dat gewoon bepaalde thema's telkens terugkeren, zeg maar.
4: Het
0: hmm. moet, moet rijmen. Dat, dat eerder. Maar soms zijn we ook gewoon als fans te veel op zoek naar dingen. dit, dit moeten we wel beseffen dit is gewoon een tekenfilm, leuk, niet te veel diepgang, wel een beetje, en daar gaan we elke week even kort over praten. Zo simpel zie ik het.
1: Ja, maar. Oh, uh, mooi,
3: gezegd, mooi gezegd.
0: Het
1: is wel een Star Wars animatie, hè? En, en, en. Star Wars, ik bedoel. Kijk even naar het laatste seizoen van de Clone Wars. Die laatste vier afleveringen. Da daar kunnen we uren over praten. Want er zat zoveel diepgang en verhaal. Als
0: dat niveau gaat aantikken, dan ga ik met je mee. <lacht> nu is het nog gewoon een lekkere snack tussendoor. Dan komt zelfs Ramon terug. <lacht> ja, precies. <lacht> Oké. Okay, uh, hebben jullie nog iets uh, wat jullie die kwijt willen over deze. Eerste twee afleveringen van de Bad Batch? Nee. Het, uh, hey. zeg je wel vandaan. Dan doen we nu, de lockdown. De lock-in, hoe je het ook noemen wil. Lockdown is het altijd een gevoelig woord natuurlijk. <laughs> uh, gaan we lekker deze aflevering uh, afsluiten. Dit was onze eerste aflevering in 2023. En uh, ja, daarmee uh, hebben we de aftrap gegeven voor weer een prachtig jaar. Vol mooie Star Wars momenten die we met z'n allen allemaal mogen gaan ja. beleven. In de komende twaalf maanden. Te beginnen met veel meer Bad Batch de komende weken natuurlijk. En ook nog een hele hoop andere leuke onderwerpen die voorbij zullen komen. Maar dat horen jullie vanzelf wel. Voor nu dank ik jullie allemaal weer voor het kijken en of luisteren. Wens ik jullie een mooie Star Wars rijke week. En tot de volgende keer. Houdoe. Doei, ja,
1: ciao.